0: Ana Julie je Slováčková, herečka, zpěvačka a moderátorka od podzimu léčí s karcinomem prsu. Vítejte v DVTV. Děkuji za pozvání. Odteď pro mě znamená, znamená Každý úsměv Netuší, co všechno může se stát. Nikdy nevíš, co vše může se stát. Tak s jakými pocity tahle píseň vznikala? No tahle ta píseň vznikla vlastně, Původně měla vzniknout úplně za jiných okolností a nakonec se
1: z toho vznikla vlastně píseň, která odpovídá tomu příběhu nějak víc, než, než jsme vlastně kdy chtěli. Spolupracovali jsme na ní s Patricí Fuxovou a Igorem Ochakovským. a prakticky mi bylo den předtím oznámeno, že mám rakovinu. Takže se to tam asi i do toho potom později obtisklo, když jsem říkala Patrici, jsme spolu předělávali původně tý písničce, jak zněla původně a já říkám, hele, pojďme to pojmout tak, aby uh, to tam bylo lehce obtisknutý, že teďka přijde takový jiný období, ale zároveň, aby si to člověk mohl byložit na jakoukoliv fázi svého života a uh, jakýkoliv vlastně životní příběh, který může jakkoliv olemnit myšlení k tomu, aby začal v život uh, brát jinak.
0: Když vám lékaři, nebo v vašem případě byla asi úplně lékařka, uh-huh. když vám oznámila diagnózu, co se ve vás v první chvíli dělo?
1: Já jsem začala hrozně smát. Mně to přišlo úplně jako absurdní, člověk absurdný, tomu nevěří. No. Přišlo mi to absurdní a vlastně mně to do teďka přijde velmi absurdní, že bych se měla potýkat s něčím takovým. Vlastně mám někdy i momenty, kdy si neuvědomuju, že to asi není úplně tak. Uh, um, Beru to někdy až moc na lehkou váhu, mám takový pocit, ale já si myslím, že to je taková jako jistá forma i toho, abych se z toho člověk jako nezbláznil. Že
0: člověka nese. No,
1: že prostě je to tak, jak to je a člověk z toho prostě vlastně nemůže dělat až tak jako moc nebo nemůže to brát tak vážně, nesmí v životě nic brát nic vážně, protože by si jinak zbláznil. Tak mě to potkalo, tak mě to za, ch- za chvilku opustí. Třeba se to někdy vrátí, ale už to bude na věky součást mě a myslím si, že mi to prostě
0: posílilo. A
1: Nedá se to odestat. Přesně tak. Mm-hmm.
0: Jaké byly reakce okolí? Rozmluval vám někdo, abyste o nemoci beřejně mluvila? Protože četla jsem, že původně jste o tom úplně mluvit taky tak nechtěla.
1: No původně to bylo, uh, já jsem o tom mluvit chtěla, mm-hmm. ale chtěla jsem nejdřív mít vůbec ten čas, abych se s tím já sama mohla vypořádat, protože média na to uh, Přišli dřív, než jsem si myslela, že na to přijdou a tak jsem vlastně musela, nebo musela, tak jsem s tou kůží na trh chtěla jít prakticky po tom, co mě už po první chemoterapii kontaktovali novináři, já jsem neodpovídala. Za čtyři dny mě na to kontaktuje dalších pět bulvárních tisků. Já jsem si říkala, jestli neřeknu nějaké vyjádření, tak bůh ví, co ty lidi napíšou, ještě napíšou, že mám být za půl roku mrtvá a udělejš z toho strašnou kauzu. Tak jsem to uchopila tak, jako, že je to tak a pojď, pojďme z toho teda udělat nějakou osvětu a já o tom s váma budu mluvit, ale na základě toho, aby to pomohlo jiným lidem. A ne na základě toho, abych, já na tom, nevím, já nevím, koho by to mohlo naplnout, že bych z toho něco jako těžila, ale prostě to, šlo ven země kvůli tomu, abych ti mohla někomu dalšímu pomoct a to doufám, že se třeba
0: nějakým způsobem aspoň daří. Když ještě zůstaneme u vás v tom úplném začátku, tak co se vlastně odehrává v psychice a v jakých fázích, jak je těžké je třeba čelit sebelitosti?
1: Já jsem se nikdy nelitovala v žádných situacích, takže já jsem nikdy s žádný sebelitosti nečelila, Jediná sebelítost, která asi nastala v momentě spojený s tyhlutou nemocí, byla ta, že jsem prostě nechtěla přijít o ty vlasy. To pro mě byl hodně velký zásah. Myslím si, že pro každou ženu to bude zásah, protože najednou ta chlouba tý, ta, tý kadeřavý jako, koruny na hlavě je pryč. A já jsem si ještě do toho rok prodlužovala vlasy, takže to byla takový úplně, úplně ironia osudu. Nicméně uh, jsou to jenom vlasy strašně strašně narostou, narostou ještě hezčí, že člověk se s tím musí nějak vypořádat, ale uh, mě celkově vždycky dělalo problém, když mě někdo litoval z jakýkoliv důvodu, takže jsem nikdy tu lítost nechtěla slyšet ani ji v sobě cítit, vůčit ničemu a hlavně nejúbe učit sobě. Protože já jsem prostě přesvědčená, že se věci dějou z uh, určitých důvodů a všechno má svůj důvod a svůj postup, takže mě to prostě potkalo a není proč, proč litovat
0: tím mluvila v DVTV před časem zpivačka Anna K. Karcinom prsu jí byl diagnostikován
2: dvakrát. Neskládat ty zbraně, nepropadat nějakýmu pesimismu a jít k tě, jako postavit se čelem k těm věcem a e, prostě se to vybojovat dá. Já jsem měla velmi, velmi vysoký stádium. V podstatě můžu říct, že já jsem měla to nejvyšší možný. Takže že jsem tady je zázrak, ale není to až takový zázrak, je to moje vůle. Je to to, že jsem fakt strašně chtěla, nepokládala jsem se, bojovala jsem s tím, snažila jsem se, protože já jsem měla už ty informace od kamarádek a přátel, který tím prošli. A vlastně mě tou, tím pozitivním, já jsem vlastně strašný, jako já jsem pesimista, jako životní, strašně já jsem pesimista, ale na, tady nebyl na to čas, vůbec čas a prostor. Takže nějaká sebelítost je v tomhle tom ohledu a v tomhle momentě je naprosto smrtící.
0: Tak asi je. No prostě
1: to Musím teda říct, že Anaka byla pro mě jednou z velkých inspirací. Když jsem se to dozvěděla, tak jsem, tak jsem vlastně věděla o jejím problému a musím říct, že pro mě byla uh, velmi, velmi důležitá její postava uh-huh. vůči, vůči té nemoci.
0: Strachu se ale asi
1: ubránit nedá. Strachu se ubránit nedá, ale já jsem třeba uh, osobně za sebe, můžu říct, že jsem o hodně větší strach měla z toho, co mě čeká, protože. Ne, ne z té nemoci, že by se mi mohlo něco stát, já jsem měla strach z toho, jak bude probíhat léčba, jak to vezme okolí, jak to vezmou lidi v práci, v divadle. A měla jsem strach o všechny ty věci kolem, A vlastně ne, ale, ale ne tolik sama o sebe, což je vlastně zvláštní, mm-hmm. že člověk to, by se měl brát, bát hlavně o to, co se jemu bude dít, ale já jsem se spíš bála toho, co, co, co se stane s okolím, jak na to budou reagovat lidi myslím, že ti moji blízcí, ty lidi kolem, kteří neznám, když to řeknu hloupě, jsou jedno, protože mě zajímá a mě to si myslí moji blízcí. Ale uh, ten strach je strašně ohromující a je vlastně nejdůležitější ho vůbec jako neposlouchat, protože dokáže osle- zaslepit tu mysl natolik, že člověk potom začne mít opravdu ten velký strach. A já si pamatuju, že jsem byla své první chemoterapii, já jsem tam sama, záměrně, abych si to prožila a abych si uvědomila, co se děje. A abych pozorovala věci kolem a abych věděla, že příště už to bude takhle. A nebude se konat žádný jiný dramatický změny při tom, když budu ležet a bude do mě ta kapačka jako proudit a už tam třeba s někým budu moc být. Pro mě nejhorší moment by byl, kdybych tam s někým byla. Mm-hmm. Tak vím, že bych povolila bráně toho strachu, protože jsem věděla, že bych se na někoho mohla obrátit, ale byla jsem tam sama jenom z toho důvodu, abych se třeba nerozbryčila tam, abych prostě nepropadala té panice natolik a myslím si, že mě osobně to pomohlo, a, ale teďka už tam třeba se svýma kamarádama chodím a jsem ráda, vždycky, když tam s někým jsem, že na to nejsem sama, ale za mě osobně a, a je to úplně čistě individuálně bylo lepší si to prožít samotný a ten strach chvíli mít, ale nepoddávat se mu, protože není poznat ho, Jo, není, mm. není, není to k ničemu dobrý ten strach vlastně vnímat. A je nepomůže. Důležitý, aby, nepomůže, ale je, důlež, a je hlavně důležité, aby člověk na to v závěru, co si ty důležité věci prožil sám nebyl. A myslím si, že i mluvit o tom veřejně mě hodně pomohlo. Jako taková forma terapie, dalo by se říct. Protože člověk, když sdílí, tak ten strach má menší.
0: Vnímáte tady jako nedobré, když třeba někdo cítí potřebu se s tou nemocí schovat?
1: Já si myslím, já k tomu opravdu chci přistupovat co nejvíc individuálně, mm-hmm. nemůžu říct, že mě třeba osobně pomáhá pracovat, ale věřím, že někomu to nepomůže, že někdo bude chtít být úplně v klidu, uh, takže je v opravdu uh, na každém, jak se toho chopí, ale myslím, že schovávat tu nemoc není, není dobře i pro to okolí kolem, protože najednou lidi neví, jak s námi mají komunikovat. Já si myslím, že to, že jsem s tím šla ven, tak je spoustě lidí kolem mě i v práci a kolem vůbec pomohlo jako se se mnou nebát o tom bavit. Jako, že to mě často lidé říkají. Přesně tak, že se bojí se zeptat, co se teda jako nebo proč, ale když k tomu člověk pod, pod, přistupuje otevřeně, tak uh, mám i ze sebe pocit, že tomu dávám víc na zadek té nemoci, že o ní veřejně budu mluvit a veřejně z ní nebudu dělat to tabu tomu slovu rakovina. Protože přece jenom vyslovit slovo rakovina je pro všechny furt strašný strašák, ale každý druhý má rakovinu. Každý druhý na tomhle světě má rakovinu. To už je prostě věc, která snad jako potká každýho za svůj život, a bát se toho. A nejví, největší problém, který si myslím, že je. Na tom strachu je ten, že člověk se vůbec bojí jít k tomu doktorovi s tím, že by mu mohl říct, že má rakovinu. A proto já se o tom snažím mluvit co nejvíc, protože tím, že ten člověk k tomu doktoru půjde, tak může zabránit tomu nejhoršímu. Mně píše strašně často na různé sociální sítě spoustu žen, ale i mužů, že si nahmateli bůlku nebo že mají prostě podezření na něco, ale že se boje někam jít a co si o tom myslím. Já říkám Buď tam budete teď a můžu vám říct, že máte rakovinu v nejnižším stádiu a přišli jste prostě ve správný čas a budete mít tam nějaké zdržení na vlastní cestě. A nebo se na to vykašlete a za rok vám řeknou, že máte metastáze a budete mít horší postup, leč by všechno bude zlouhavělý a Bůh ví, co se bude dít. A nebo vám taky můžou říct, že jste úplně zdravá a žádný, žádný problém nebudete, ale důležité je zjistit, co vám je a nebát se té preventivní prohlídky, nebát se tomu jít za tím doktorem a říct mu, že máte problém a nebát se toho, že uslyšíte to slovo rakovina, protože už opravdu je teďka, je to furt strašná hnusná nemoc. Ta léčba je hnusná, ale když se to chytí včas, tak je to prostě
0: věc, kterou dokáže zvládnout každý že o tom veřejně mluvíte a mluvíte o tom často, protože teď samozřejmě se na vás budou i lidé obracet, tak není to svým způsobem hodně vyčerpávající. Vy jste v jednom rozhovoru pro Extra.cz řekla, že nejčastěji teď v posledních měsících dostáváte otázku, jak se cítíš.
1: To dostávám stále.
0: <laughs> dostávám ji stále,
1: ale už jsem se s tím naučila lépe tak nějak jako vypořádávat s otázku, než na začátku, kdy to opravdu bylo pro toho člověka takový, jak je to všechno nový, tak náročnější pořád odpovídat, jak mu je. Ale uh, jak říkám, tak teďka jsem to začala brát opravdu tak, že o tom mluvím čistě jako z nějakého hlediska té osvěty. Mm-hmm.
0: A uh, no Naučila jste se vlastně i komunikovat, já se tam na tu Myslím komunikaci, protože že byste říkala, že třeba právě lidé, kteří se potkají s takto nemocným člověkem, tak taky nevědí, jak komunikovat, Myslím cítí tak. se v tom na lehce nekomfortně, nevědí vlastně jak na to. Co, co by se takhle lidem poradila? Co rozhodně neříkat a co naopak říkat? Rozhodně neříkat, ježišmara ty jsi
1: chudák, <laughs> to by mě dokázalo, tak, to mě tak vždycky rozší, víš, že to někdy čtu o sobě nebo mi to někdo řekne chudinko malá, to mě hrozně mrzí, to je jasné, že to člověka mrzí, jako všechny to mrzí, když někdo řekne, že má nějakou takovouhle hnusnou nemoc, což není jako rýma, ale já bych řekla i člověku, který má rýmu, že, ho, že mě mrzí, že je, nemo, že je nemocnej, takže jako uh, zvlášť to potom říkat pro člověka, který může mít nějaký smrtelný onemocnění, je takový jako že najednou si ten člověk podle mě myslí o sobě, že je ten chudák a to je, to je prostě hrozný, protože ho to hrozně uh, položí dolů, najednou na sebe začne na těch pár vteřin, než si řekne, ale já nejsem chudák, koukat jako na toho chudáčka, co jako Haha, litujte mě, litujte mě, ale to je opravdu jako uh, v ten moment, podle mě, člověk začne mít ty negativní myšlenky. Zatímco, když ten člověk. Akorát zase jako dělá, že
0: se nic neděje. Ne, to taky ne, ne. nejde. Ne, normálně čer, s tím člověkem. Podle mě jednoduchá. prostě
1: uh, musí člověk vycítit, taky mm-hmm. ten člověk, je, aby začal reagovat. Samozřejmě, že pokavať. Uh, moji všichni kamarádi už se mnou jedou strašně černý humor, protože vidí, že já jsem prostě uh, Magor, který, který bez černého humoru by tu nemoc v životě nedal a že si se ze sebe tu stranu dělám opravdu jako pořád a uh, ty věděj, že na tuhle vlnu se mnou můžou jet a že žádný chudinko u mě jako neprojde. Na druhou stranu, když bych s někým, s někým někoho takhle potkala, tak si spíš nejdřív začnu, tak nejdřív chci, aby mi ten příběh řekl, co se teda děje. Mm-hmm. Uh, chci slyšet, jak se on sám cítí a potom mu řeknu, všechno bude v pořádku a zvládneš to. Prostě neexistuje Takže jiná naslouchat volba. Skrén. Naslouchat, mm-hmm. přesně tak, naslouchat tomu vycítit. člověku, vycítit, co pro něj může být, mm-hmm. Nabídnout mu pomoc za každých okolností, kdyby si potřeboval by těm třeba nakoupit nebo doprovodit do té nemocnice. Ale myslím si, že je opravdu člověk, když se obchopuje těmi nejbližšími, tak ty vědějí, co, co vždycky
0: říct, protože toho člověka miluju a znají ho. A znají ho. I dnes jste taky řekla, nechci zpomalit ani nic rušit, protože potřebuji být hlavně psychicky v pohodě a práce je pro mě v tomto ohledu moc důležitá. Natáčení mě baví, koncerty mě nabíjejí. Jak ale vybalancováte náročnou léčbu chemoterapii a to pracovní tempo? Stále zpíváte s kapelou Aura, s Big Bandem Felixe Slováčka. Natáčíte ordinaci. Přesně tak, stále
1: pracuju a stále je to pro mě ten pohon, protože vím, že to bude znít jako hrozný kliše, ale ta energie, která ke mně jde, když jsem na pódiu, je pro mě nabíjející strašným způsobem a byla vždycky a vždycky bude. Moje práce je můj koníček a vzdát se jenom toho, co milujete a co děláte celý život a co prostě každý den řešíte jako jednu z těch pro vás důležitých věcí. Kvůli nemoci, kvůli rakovině je prostě je pro mě jako hloupost. A z účinnosti lečbě to nic nedělá to tempo?
0: Samozřejmě, že
1: mám dny, kdy vstanu a řeknu si, že mě tak blbě, já nic nechci. A samozřejmě, že už si ty dny stavím od té doby tak, že nechci stíhat osm věcí najednou. Jednou se mi stalo, že jsem po chemoterapii jela prostě večer hrát a fakt jsem si říkala, že jsem to přehnala, že to, prostě to, že to byla hloupost to udělat. Ale naštěstí to bylo uh, s mojí kapelou, která mě za každých uh, okolností drží, prostě nad vodou a pomůžou mi, kdyby věděli, že se něco stane, kdyby věděli, že mě blbě, tak jsou schopní to udělat ten koncert tak, že budou spokojení všechny strany. <tějí> Takže mít tu podporu, to, že jsem měla tu podporu i od těch kolegů na tom jeviště, je pro mě strašně důležitý, i od té kapely a big Bandu a všeho. A i v ordinaci se mnou od té doby k- ke mně přistupují tak, aby všechno bylo v pořádku a nemusím se bát, nemít ten strach říct, já, hele, je mi blbě a už uh-huh. prostě nemůžu točit. To si myslím, že je taky hodně důležitý z toho říct si, co ten člověk ten moment zrovna potřebuje. A vím, že kdybych, kdyby bylo nejhůř, což se snad ještě nestalo, Uh, a já bych řekla já se omlouvám ale mě prostě není dobře a prostě nepřijedu tak to musí každý pochopit v tenhle moment jako je to špatně zrušit kšeft ale prostě to je něco co co si myslím, že kdyby ten člověk byl snad kvůli tomu naštvaný, ten, ten pořadatel, což se může samozřejmě stát, ale dával by to tomu člověku nějak extrémně najevo, tak to je prostě strašná zrůdnost. vlastně.
0: Zase na druhou stranu to asi musíte balancovat tak, ano. aby to nepůsobilo nezodpovědně. Přesně tak, to Vy já jsem se vždycky nevíc,
1: nejvíc bála a proto vždycky mm-hmm. uh, se budu snažit uh, tu práci plnit. Mně se nestalo, že bych jí zrušila za celou dobu léčby, stalo se mi to jednou a to bylo v momentě, kdy jsme hráli představení a moje alternace mohla hrát. A to jsem měla takovou chřipku, že bych snad ani bez toho, ani aby mi někdo rozuměl, protože jsem ty nudle měla úplně všude. No, taky ta obrany schopnosti je nízká, přesně tak. Při té přesně tak, takže to jsem opravdu nemohla prostě jako hrát. A to si myslím, že kdyby mi takováhle chřipka potkala mimo rakovinu, tak bych zavolala a řekla, hele, sorry, ale já prostě mám jako 38 horečků a nemůžu skoro ani mluvit, takže asi nevode hru muzikál samozřejmě. Media to potom rozmázly úplně smyslně, ale uh, to bylo poprvé a naposledy, co jsem jako musela něco zrušit kdyby to byl koncert můj samotný a věděla jsem, že
0: tam ta alternace není, tak si to v životě nedovolím. Ještě jednou Anna K. z Vydnesu. Cítila jsem sounáležitost, to, jak mi lidé drží palce a jdou do toho se mnou. Všechno bylo pro mě však tentokrát po letech náročnější, přece jen mi už není patnáct. To bylo hodnocení tady Aniká zpětně koncertování v průběhu druhé léčby. Ženy tuto nemoc přirozeně vnímají jako útok na své ženství. Jsou ne. to vlasy, prsa ne. samozřejmě, mnoha ženám s touto nemocí pomohl přístup Angeliny Jolie, která ne. podstoupila preventivní ablaci, odstranění obou prsou a velmi otevřeně o tom mluvila. Jaký je váš přístup k tomu?
1: Můj přístup k tomu je uh, přímo třeba tady k Angelíně
0: uh, případu. Vůbec k Ano, řekněme začneme u ní. Uh,
1: při, vůbec přístup k tomu, kdyby mi paní doktorka řekla, Uh, vaše genetika dopadla tak, že pokud vám nevezmeme obě prsa, tak se to může vrátit. Tak bych jí na to okamžitě řekla: Pojďme vzít a pojďme vzít i spodek, protože už nechci v životě zažít chemoterapie a žádné tady ty věci. A pokud je to něco, co mi dá 80% šance z toho, že už tu rakovinu nebudu, tak Ježíš Maria, jako jsou to jenom prsa, furt. Je to něco, je to něco co tuhle dobu se běžně přidělává a, a mění a zvětšuje a zmenšuje. A jsou takové možnosti, že člověk může, může cokoliv. Uh, co se týče té rakoviny jako takový, tak... Uh, mm, jak jsem řekla, prostě je to něco, co, co to je a nic se s tím dělat nedá, to, že se o tom bude mluvit jedině dobře, protože furt se o tom mluví prostě strašně málo.
0: Zatala by se vás ještě malinko jinak, jak byste si tedy vy svoji ženskost na té nemoci vybojovala zpátky, nebo jestli by to takhle vůbec nemáte, jestli vy tímhle způsobem to takhle nevnímáte a jako útok na tu svoji ženskost to necítíte, protože ji máte třeba posazenou jinde?
1: Samozřejmě, že vnímám, protože člověk ztratí vlasy, začne strašně tlousnout, takže to, že na sobě maká, pětkrát není v posledovně, není protože se nemůže někde ani zvednout z té postele. Začne ztrácet obočí, začne ztrácet řasy, nemá žádný chlupy, ochlupení vůbec nic. A najednou na sebe koukáte ráno v zrcadle, nemáte na sobě ani chlup, ani ty vlasy a připráte si, jak chlap po pěti pivech piv- s nafouklým břichem poplznil. Po Takže uh, ten útok na tu ženskost to je, ale já si myslím, že ženskost hlavně tvoří to, co mají lidi mm-hmm. v sobě, to, co mají ženy v sobě. Uh, ho mají ducha, pokud ať tomu, že jako ten chlap vypadá, tak tak vypadat samozřejmě bude. Oni musí se věřit v to, že uh, ta krása na venek není jenom, není to hlavní. Ani jako tak nevypadáte. Děkuju vám. <laughs> <laughs> uh, nejdůležitější je, co člověk má uvnitř a jak to vnímá prostě zevnitř. Pokud já si budu připadat krásná, bez vlasů a bez obočí a bez raz. tak na mě tak budou třeba koukat i lidi. Samozřejmě si tak jako nepřipadám většinu času, ale snažím se pracovat. Jinak, tady ta nemoc je strašně, uh, je strašně fajn, když to řeknu hloupě, vůči tomu, že člověk na sebe začne koukat úplně jinak, začne si uvědomovat, jak jeho tělo funguje, co je moc, co je málo, začne si říkat, začne si vážit z toho těla, začne si říkat, že i když bych chtěla vážit o deset km, míň, tak Ježíši Maria, to tělo mě teďka tak strašně brání a tak strašně bojuje a tak strašně maká každý den, každou noc, každou vteřinu. Můžu chodit, můžu používat ruce, můžu zpívat, můžu jíst dobrý jídlo a to je prostě úplně nejvíc. Jako já si dokážu představit, že bych něco z toho nemohla a to, že můžu, akorát mě združuje nějaká blbá rakovina, tak to je Ježíši díky Pane Bože. A díky tomu, že jsem si to mohla uvědomit, že nebudu furt na svoje tělo házet nějakou špínu a furt ho odsuzovat a furt říkat, že ty má, já mám hroznou celý týdu, až na sebe budu koukat zrcadla a kilo sem, kilo tam prostě, potom to vůbec není. Člověk se prostě musí naučit, naučit mít rád a tady ta nemoc si myslím, že, že ho to naučí, protože sám sebe najednou uvidí v tom nejhorším světle. Když mu bude špatně, tak se uvidí ještě, ještě hůř, ještě si bude připadat hnusnější, ale já věřím v to, že. Minimálně mě to naučilo to se mít rád a to vnímat to svoje tělo a milovat to, co dokáže. Milovat jeho sílu.
0: Je podle vás problém, že ženy, zvláště pak mladé ženy, zanedbávají samovyšetření prsu právě protože si řeknou, že jsou mladé a že je to nemůže v tom věku potkat, tak to podceňují? Myslím si, že to je hlavní problém a je to jeden z věcí, který, který jsem řešila se spoustou lékařů. A
1: organizací zabývající se rakovinou, to, že mladé ženy nechodí na preventivní prohlídky, neprohlížejí se ani doma, což je z nejjednodušejších věcí, co žena může udělat pro sebe. A je taky problém, že to nenapadne často ani lékaře poslat ženu na preventivní prohlídku do nějakého specializovaného centra nebo na mamograf nebo na jenom rentgen, nebo nevím, jak se to říká. Prostě, Málo lidí napadne, že by člověk mohl mít po 30 let rakovinu prsu.
0: U vás to přišlo s čisté jasná? Žádné varovné signály z řížka. na najednou to jasné. prostě bylo? Já jsem měla nezhoubný nádor v levém prsu před čtyřmi lety. Nezhoubný.
1: Udělali mm. jsme biopsis, zjistili jsme, že je nezhoubný, všechno po, po, bylo v pořádku. A pak jsem si v Barceloně v létě v červenci zkoušela plavky, No, a nejenom jsem si tam nahmatala fakt velkou bulku, která tam ale byla svista jasná. Zavolala jsem do Brest Unit, kam jsem chodila dřív s tím nezoubným nádorem, a tam mě poslali na biopsy a zjistili, že, že je to teda zoubný nádor. A bylo to čisté jasné. Já jsem neměla žádný příznaky toho, ani nevím, jaký vlastně můžou být příznaky rakoviny prsu. Já si myslím, že to je prostě jenom to, že si člověk najde bulku.
0: A rakovina nebolí, nebo říká přesně se. tak? Přesně že tak.
1: Takže člověk vůbec neví, že to má takovat se nic nenahmatá. Kdybych si nic nenahmatala, měla jsem to někde vevnitř, tak to teďka podle mě nevím.
0: Teďka jste v polovině léčby, uh-huh. tak dobrá polovina.
1: Dobrá polovina už je za mnou, což jsem strašně ráda, jsou za mnou ty horší chemoterapie. Uh-huh. Teď docházím každý týden na tu lehčí fázi, pak mě čeká operace a pak mě čeká uh, radiolečba ozařování, asi ještě nějaká medikace potom, ale už je to už se strašně těším, až to bude za mnou a že budu po té poslední chemoterapii a odejdu uh, z té nemocnice a řeknu si, jo, tak ta poslední hnusná část je za mnou. A teď mě čeká jenom ta operace a jenom to ozřevání, což už ale bude prostě, co, což už bude nic oproti tomu, co byla ta první polovina léčby.
0: Předpokládám, že reakcí od žen, a to nejen mladých, máte hodně. Mám hodně. To, s čím se do toho šla, že se zúročilo. Je to
1: tak. Mám hodně a doufám, že ještě zúročí, protože sama mám v hlavě tolik plánů, jak pomoci dál lidem s rakovinou, ale i, i prostě jinak nemocným. A doufám, že aspoň jeden z těch plánů, co v hlavě vám třeba vyjde, a
0: budu moc, budu moc tím lidem pomoci nějak. No? Přejeme vám všechno dobré a brzy plné zdraví. Děkujeme moc krát za rozhovor pro DVTV. Hodně štěstí, zdraví, nashledanou. Děkuji moc, nashledanou.